0: Gravando mais um episódio do Astela Playbook. É nós E esse episódio é mais um o quê, seu Edson? Dani, mais um portfólio negativo.
1: Conheci o cara em dezembro de 2011. Não investimos. O cara virou um sucesso. Fez IPO. É piloto. Eu não sei se a gente fala de empresa, se a gente fala de corrida, mas eu sei que o cara
0: voa. Muito bom. E a gente dirige mal, né? Tipo, eu me constro
2: um péssimo motorista. <risos> bom, eu mais mal ainda.
0: Pô, muito bom, muito bom. Então, antes da gente começar aqui com Israel, eu vou só chamar a Juliana Baranovski, o nosso comercial do bem.
3: Oi, pessoal. Estamos de volta mais uma semana aqui com o Comercial do Bem. E o episódio de hoje é sobre a Junior Achievement, uma das maiores ONGs voltadas para a educação de jovens do mundo. E quem veio falar sobre ela com a gente é o Pedro Engler, que foi aluno e hoje presidente da instituição no Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo e começa contando um pouco para a gente qual é o trabalho que a Junior Achievement realiza aqui no Brasil.
2: Legal, Juliana. Prazer falar com vocês aqui. É muito bom sempre estar perto das telas e de todos os seus maravilhosos conteúdos. Então, prazer estar com vocês aqui falando sobre a Junior Atim. A Junior nasceu há mais de 100 anos atrás nos Estados Unidos, tentando ajudar com que os jovens americanos que estavam no campo desenvolvessem habilidades mais para para as indústrias naquele primeiro movimento industrial. E a Junior cresceu no mundo inteiro com uma série de programas voltados para desenvolver o espírito empreendedor no jovem. E ela vem fazendo isso já há mais de um século. E aqui no Brasil há 40 anos. A gente comemorou agora 40 anos da Junior aqui no Brasil onde ela já impactou mais de 5, ,5 milhões e meio de jovens em todo o país, a gente está em 20 estados, sempre com essa mensagem de querer desenvolver o espírito empreendedor do nosso jovem, obviamente em escolas particulares, mas muito em escolas públicas, tentando fazer com que essa mensagem seja estendida para todo mundo. Ano passado a gente impactou 400 mil jovens aqui no Brasil, esse ano a gente está em linha para fazer 600 mil jovens, e ano que vem a nossa meta aqui, audaciosa, é atingir 1 milhão de jovens nos nossos programas.
3: Muito legal, Pedro. E conta para gente um pouquinho aí da sua história, né? Você também é empreendedor, foi aluno. E por quais motivos você voltou agora para liderar a instituição no Brasil como presidente?
2: Legal, Jonas A Janos tem uma filosofia que sempre me impactou muito quando eu fui aluno lá, 28 anos atrás, que é a vida não é um destino, a vida é um caminho. E você é o arquiteto do seu caminho no sentido de que as pessoas elas devem empreender a sua vida, elas devem empreender a sua carreira, devem empreender a sua família, elas devem buscar os meios para qual atingir os objetivos e os sonhos que elas têm. A gente vem hoje na sociedade que ela vem muito dividida em relação a, aos conceitos do que, que faz uma cidade ser mais forte. E eu tenho convicção que eu e os meus sócios aqui, tanto da NVA, que é a minha gestora, quanto da Start que é a empresa que eu participo de uma forma muito, muito, muito próxima, que é o que faz uma cidade ser forte é a capacidade dos seus indivíduos entenderem que eles têm que buscar os seus caminhos, os seus nas suas conquistas. E, para isso, eles têm que saber que existe alguma coisa muito boa para ser buscado. Eles têm que, obviamente, a gente tem que conseguir criar na sociedade uma condição para que os obstáculos para chegar nesses lugares não sejam tão altos ou tão intransponíveis. E a gente tem que criar nas, nas pessoas uma condição de quase de autoestima, de amor próprio, de confiança, para que eu possa empreender esse caminho, né? A Junior ela faz isso em larga escala, né? então a gente hoje deve ser das organizações que tem o maior poder de distribuição, né? foram, de novo, 600 mil jovens esse ano vão ser impactados com os nossos programas, então eu entendi que assumir esse compromisso, assumir essa, esse papel aqui na Junior Team, era meio que um compromisso social, assim, se eu quero ter um mundo melhor, se eu quero ter uma sociedade melhor, eu preciso me empenhar nessa construção, né? não adianta se ficar aqui nos meus grupos de WhatsApp reclamando, eu tenho que tentar fazer alguma coisa e eu entendi que fazer isso junto aos nossos jovens era a melhor coisa que eu poderia fazer e aonde é eu poderia concentrar eu aqui de novo junto com os meus sócios as nossas energias para poder apoiar com que a Júnior possa fazer esse trabalho que ela faz com muito mais intensidade e com muito mais impacto né porque se, se a gente conseguir de fato chegar em milhões de jovens, a gente consegue ter uma esperança aqui de mudar de uma forma definitiva aqui a perspectiva da construção da sociedade do Brasil de uma sociedade que é a Vamos empreender os nossos caminhos, vamos empreender, vamos buscar as nossas conquistas. E aí, por fim, eu acho que nunca a educação, Juliana, foi tão determinante para o futuro de alguém. Porque a falta de educação hoje te torna quase um inútil. Em contrapartida, uma boa educação, né, um bom conhecimento, uma boa ferramenta, faz com que tu possa crescer na carreira como jamais cresceu antes. né? E esses conhecimentos, esses conceitos, eles estão muito mais disponíveis do que estavam no passado onde eles estavam fechados em algumas universidades, que eram muito, um pouco difíceis de terem acessadas ou era muito caro fazer isso. Hoje o conhecimento é tá mais democrático. O que faz a pessoa se diferenciar é a vontade dela de percorrer e buscar aquilo. Então, quem tem vontade, tem uma solução. Tem uma frase, é, se existe vontade, existe um caminho. Eu acho que esse espírito empreendedor é o que nos faz acreditar que ou criar uma condição para que a gente possa... Atuar dessa forma, né? Vamos empreender a nossa vida, vamos empreender a nossa carreira, vamos empreender o futuro da nossa sociedade.
3: Muito legal, Pedro. E conta para gente como que as pessoas que estão ouvindo conseguem ajudar vocês a impactarem cada vez mais jovens.
2: Legal. Acho que existem algumas formas e como o público de vocês aqui é vasto, né? existem as escolas que quiserem trazer a dinotina para dentro, são, né? então tem, nos mandem, entrem em contato, a gente leva os nossos programas para dentro. Os nossos programas, a grande maioria deles são aplicados por advisors, que são pessoas do mercado, que estão dispostas a levar esse conhecimento para os alunos, então, o que é uma troca riquíssima, quem já teve a oportunidade de fazer um trabalho de voluntariado, eu tenho certeza que teve uma experiência fantástica, aquelas coisas que tu procrastina um pouco, não quer fazer, mas na hora que tu faz, por que eu não faço isso todos os dias da minha vida, então, eu desafio aqui as pessoas a pelo menos fazerem uma vez um trabalho desses para se viciarem nessa sensação maravilhosa de poder dividir e entregar o conhecimento e obviamente quando a gente está entregando a gente está aprendendo bastante também e a gente tem por fim aqui uma questão um, apoios financeiros que obviamente são sobre bem-vindos porque para fazer esse impacto que a gente quer fazer de dobrar a empresa no que vem e impactar mais de um milhão de jovens a gente precisa de recurso financeiro Esteja para apoiar os nossos projetos seja para apoiar a organização para que ela possa estar estruturada para fazer esse impacto então Vou até deixar aqui, se me permitir, Juliana, dois e-mails aqui, jabrasil.org.br @jabrasil ou eduardo.afonso@jabrasil.org.br. Qualquer um desses dois contatos vão ser super bem recebidos aqui, a gente vai ter o maior carinho em devolver aqui, respondê-los, para criar forças para atingir esse nosso sonho grande, só pode ser atingido com muita gente boa em volta.
3: Muito bom, Pedro. Tomara que a caixa do Eduardo fique cheia aí nas próximas semanas. <risos> Obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente aí, inspirar a gente.
2: Valeu, pessoal.
3: E esse foi o Comercial do Bem. Até semana que vem.
0: Super obrigado, Ju. E vamos lá. Bom, Israel, super bacana ter você aqui com a gente. A Estamos gente tá, tentando agendar esse podcast já faz algum tempo. Muito bacana arrumar esse tempinho aí na tua agenda. E, cara, acho que sua trajetória é super documentada por aí, né? O pessoal, todo mundo conhece o Mélios, todo mundo usa o Mélios, né? Eu uso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais do Israel lá de trás, né? Do Israel.
1: E jogava peteca.
0: <risos>
4: Boa. É, Vai lá para trás e conta até que você veio, meu. Boa. Pessoal, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Antes de eu te responder de onde que eu vim, eu vou fazer dois comentários rápidos, né? O primeiro dois para o Edson, aí, né? o primeiro é que eu, eu acho que eu também não investiria em mim lá em 2011, então se eu tivesse no seu lugar eu teria feito exatamente a mesma coisa, não se culpe disso aí, cara, eu acho que é extremamente comum e eu acho que eu e o Flick fomos realmente muito insistentes, resilientes e teimosos e acabamos dando certo aí depois de vários nãos, né? então isso é, acho que faz parte do jogo. A segunda coisa, né, que não é porque eu tô na pós-campo é que eu sei dirigir, né? Se você falar que você não sabe dirigir também, não assumam que, que uma coisa tem relação com a outra, tá? Eu só tô me divertindo lá e, pô, se eu sei dirigir ou não, acho que nós vamos precisar assistir algumas corridas aí pra chegar à conclusão.
0: <risos> tudo bem, acho que é melhor pegar carona com você na Porsche
4: Camp. Carro tem. Vamos todo mundo de Uber, tranquilidade. Aí vai. Mas... <risos> Boa. De onde que eu vim, pessoal? Eu sou valadarenses, né? então eu vim vindo região metropolitana de Boston ali, perto dos Estados Unidos, né? Que a cidade está situada, <risos> na verdade, no interior de Minas, mas a cidade muito famosa aí, como já gerou as, algumas risadas assim, aí do Edson. E poxa, nasci num lá empreendedor, né? Desde os avós, meu pai sempre me estimulou a correr atrás do que eu queria, não ficar olhando para as coisas da família, dos meus avós dele. Então sempre me deu muita liberdade e me estimulou realmente, me incentivou a fazer esse caminho assim de não ficar ligado com esse negócio de família e correr atrás do meu. né? E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória porque não é muito comum para mim esse negócio do frio na barriga de empreender, sabe? Que eu acho que é, é normal para muita gente. Para mim, eu nunca senti esse negócio. Eu acho que muito por conta dessa criação que sempre me empurrou para o empreendedorismo. Então eu sempre enxerguei o empreendedorismo como o um único caminho, assim, pra mim não era ah, vou decidir, empreender meu, é o que é, vamos lá é isso aqui que nós temos, então acho que isso facilitou muito e facilita até hoje a forma como eu lidou com risco, com desafios assim, né, e significa que eu sou melhor que ninguém, né, é só o jeito que eu fui criado mesmo, o jeito que eu fui condicionado aqui, e acabei escolhendo esse caminho, que, poxa, que é doloroso como diz a capa do meu livro lá, né, a arte de se foder todo dia e não desistir, então é, empreender é um negócio que não é mole, não. E lá em Boston não joga peteca que nem em BH, então? Rapaz, lá em Boston, eu diria que tudo que tem em Minas Gerais tem lá também. Eu Acho que até pão de queijo <risos> deve ter <pelar>. lá. <risos> e
1: conta pra gente como é que foi esse processo todo aí, assim, como começou? quando que vocês perceberam que a Melius ia poder fazer a IPO?
4: cara eu eu Fli, assim como falei né a gente sempre foi muito insistente assim muito corajoso e por conta desse nosso pensamento otimista né nós sempre acreditamos que era inevitável que a gente eventualmente construiria algo grande assim e não é porque a gente achava que a gente era bom não é porque a gente era insistente mesmo e achava que eventualmente as coisas iam se encaixar e iam começar a dar certo né e 2011 2012 foram anos é, bem difíceis que a empresa andou de lado a gente fundou ali em 2011 né e... E a empresa andou de lado, não crescia, que amava caixa, um pouco caixa que a gente tinha captado ali para começar o projeto. E a gente não sabia nada sobre growth, sobre retenção, sobre CAC, sobre LTV. Inclusive, a LTV, a gente foi descobrir o que era lá em 2016, quase. Então, assim, a gente começou muito na vontade de fazer acontecer e com o tempo a gente foi aprendendo aquilo que era necessário para fazer a empresa realmente se tornar uma empresa, crescer, ser um negócio bacana. E ali eu acho que a virada a virada para nós né, veio de 2012 para 2013, na época que a gente estava no Startup Chile, que a gente teve a oportunidade de conviver lá no, no mesmo espaço de coworking né com uma série de outras startups, e ali a gente aprendeu muito. Então foi a primeira vez que a gente teve uma imersão assim, saiu de dentro da caverna para falar com outros empreendedores que estavam construindo negócios não similares, né, mas tecnológicos e digitais. E, enfim, e que utilizavam todos esses termos difíceis que eu falei agora há pouco aqui de LTV, CAC e Growth, né? Tomava isso no café da manhã. Então, lá foi bem importante esse ponto da virada e de lá para cá o negócio só cresceu. Né? Então, nunca mais parou de crescer e seguimos crescendo até hoje, mesmo num, num momento atualmente complicado de economia. Né? Momento esse que a gente já viveu também no, nesses outros tempos. Né? Então, a gente pegou aí inúmeros governos desde 2011, a gente viu de tudo um pouco e a gente sempre soube navegar bem, assim, dançar conforme a música. Se você pudesse contar pra gente como é que foi a tua
1: jornada de, de captação né, de recursos para fazer esse crescimento acontecer. Boa. Quantas rodadas, como é que foi essa jornada né, de buscar dinheiro para crescer a empresa?
4: Ô Edson, ó, a primeira coisa é que você não tá sozinho, cara, porque só em 2015 a gente ainda não tinha conseguido levantar dinheiro, desde 2011 tentando, e o negócio crescendo gerando caixa, e crescendo e gerando caixa, crescendo e gerando caixa, e a gente não conseguia captar, e aí em 2015 a gente fez um road show, e a gente falou com 50, 60 fundos de investimento, e tomamos 60 nãos, e, e aí cara, então assim, você não está sozinho, tá eu acho que foram muitos aí que nos deram não ao longo da trajetória, só que depois de ter tomado esses nãos todos, né, a gente mandou uma mensagem no LinkedIn, cara, para um cara, que é o Fabrício Grinda, né? que é um dos fundadores lá da OLX, investidor anjo hoje, e ele respondeu assim, muito rápido, colocou a gente com um contato com o time dele lá, o time, na verdade, uma pessoa, e não demorou duas semanas, a gente tinha um term sheet, term sheet na mesa, a diligência dele foi pedir um print do extrato bancário nosso, onde que a gente recebia o dinheiro dos pagamentos das comissões das lojas né? que a gente fazia ali intermediação e fazia vendas. E aí ele investiu na gente lá atrás, no valuation ridículo daquela época, mas que para nós era o que a gente queria. Assim, sabe, a gente buscava, eu não sei nem te explicar o porquê, cara eu não sei nem se eu te ficaria tão preocupado com isso de novo, se eu pudesse voltar lá atrás, né, contar um pouco do que eu já sei até hoje para o outro Israel. né Mas a gente tinha uma necessidade assim grande de... Se a gente não captar, a gente não está validado. A gente não é bom o suficiente. O que não faz o menor sentido, cara. Porque o, o que importa é o negócio dar certo. O negócio crescer, né? Só que é muito louco isso. A gente tinha isso lá atrás, essa necessidade de receber esse carimbo. Total. E, assim, difícil até de explicar, né? A motivação do negócio. Fato é que quando o Green investiu, mudou tudo. E aí eu acho que eu aprendi a entender um pouco mais como é que funciona a indústria, assim, né? A indústria é bem intencionada, quer investir em bons empreendedores, mas é difícil ser o primeiro ali a, a colocar um cheque em dois caras de BH que nunca tinham feito nada do gênero na vida. Então, a indústria ela quer reduzir risco. E para reduzir risco, ela espera que alguém corra o risco primeiro que ela. <risos> e depois que a gente recebeu esse investimento lá do Fabrício aí vários outros fundos que tinham dado não voltaram atrás e eventualmente acabaram mandando algum term sheet também. Alguns participaram do próprio Seed. Aliás, do Seed não participou nenhum fundo, foram só anjos mesmo. Mas anjos que também não tinham interesse antes, só tiveram depois do grito O Seed, então, é em 2015. Depois a gente fez um Series A em 2016. E aí a última rodada foi em 2017, o Series B. E nessas três rodadas somadas, a gente captou 6 de dólar no valor do câmbio atual aqui. Então, 6 milhões de dólares nessas três rodadas, né? O que também é engraçado, né? Porque hoje em dia, um seed round já é de 6 de sozinho, né? A gente já estava no Series B lá atrás.
1: É uma história incrível, né? Assim, você imaginar que você cria uma empresa e com 6 milhões de dólares você faz IPO. Deve ser uma das histórias mais
4: eficientes do Brasil. É, cara, a gente aprendeu a fazer muito com pouco, né? Mas é... não é porque a gente era bom nisso, não. é porque a gente não conseguiu dinheiro mesmo. Então... <risos> é. Aí a gente teve que... O modo sobrevivência, né? A gente teve que se virar... Eu falo isso bastante, né? Eu acho que o dinheiro, assim, ele, ele é mega importante, né? Puxa, hoje o Melio está com 600 milhões no caixa, né? Contando a, os recursos da venda de um dos ativos que a gente fez agora. Isso passa muita tranquilidade, né? muita tranquilidade. Num cenário de macroeconomia ruim, você investe pouco, você senta nesse caixa, você fica protegido, você fica focado ali em melhorar seu produto e eventualmente aproveitar uma onda né? que está por vir mas num cenário bullish, né, num cenário ali que o juros estão tá baixo e está todo mundo crescendo, cara, você tem uma predisposição para investir em múltiplos projetos e a gastar dinheiro às vezes com coisas ali que você não deve, né? Então isso vale é, para qualquer tamanho de empresa e a gente viu isso acontecendo com a gente lá atrás. Então quando a gente teve esses recursos ali do Series A, a gente se sentiu na necessidade de fazer algo a mais, né? de testar novas hipóteses. E com isso a gente pô, criou um projeto, que eu não vou detalhar aqui, mas está no nosso livro, inclusive. A gente começou um projeto, acho que a gente chegou até a pegar a mentoria com você nessa época. E o projeto deu errado, cara. A gente tomou um tombo de um fornecedor, cara, que enganou nossos parceiros e ficou devendo dinheiro para os nossos parceiros. A gente teve que pagar do no nosso bolso. E aí a gente já tinha gastado uma puta grana montando um time super caro. Tivemos que demitir todo mundo com seis meses de projetos e tivemos ainda que arcar com os prejuízos dos nossos parceiros para a nossa marca não ficar comprometida ali no, no meio do caminho. Né? Então, a empresa quase quebrou, literalmente, em assim, 2016, quase que a gente quebra. O 2017, o seu Speed de 2017 veio meio que para salvar ali o negócio, sabe? E aí, de lá para cá, a gente foi muito mais consciente com o capital, mas essa máxima de pouco, quanto mais dinheiro você tem, se o cenário estiver muito positivo, você tende a você já já errar, então é um negócio que tem que tomar bastante cuidado.
0: Isso é um ponto, vocês fizeram IPO de uma maneira, acho que, absolutamente pioneira, num mercado que já até tinha visto uma primeira onda de IPOs de, de startups tech ali, alguns anos atrás, né? casos que talvez não foram tão emblemáticos e talvez também não tenham tido um bom retorno, e aí vocês lideraram uma onda que foi, foi bem interessante, mas num momento onde o mercado privado estava bastante líquido também conta um pouco dessa decisão de ir direto para uma rodada pública, né? Não é fácil, é caro, é, traz um nível de governança muito alto para a empresa, mas também um custo. Então, assim, um IPO não é algo simples, né? Como foi essa decisão de, de ir direto da série B, né? Vocês, obviamente, tinham crescido, vocês tinham tamanho, mas ir direto para o mercado público.
4: Boa pergunta. Cara, mais uma vez aqui, foi a única opção. Então, a gente, depois do Series B, né, a gente ficou um tempo sem ac tentar acessar o mercado, mas ali, 19, a gente começou a pensar em levantar uma nova rodada para acelerar a tese de serviços financeiros que estavam começando a ganhar tração aqui dentro do nosso ecossistema. né Então, a gente tinha uma porrada de usuários ali que já engajavam ali com o nosso produto de compras, né, de shopping, com cashback, com descontos, etc., nas maiores lojas ali do Brasil. E a gente começou a soltar um cartão de crédito para esses usuários também para mostrar que a gente tinha um engajamento, tinha uma marca boa e que a gente conseguia realmente penetrar produtos financeiros para a nossa base. Essa era uma hipótese que começou a dar muito certo e aí a gente começou a, a conversar com, com fundos de investimento de novo, só que a gente esbarrou no seguinte, praticamente todos os grandes fundos, que seriam os fundos âncora, para realmente para ancorar ali uma eventual Series C, eles já tinham um cavalo escolhido. Então já tinha o cara no Nubank, vários na verdade, já tinham vários ali no Neon, vários em outras fintechs também que já tinham captado muito dinheiro e ninguém queria entrar nessa seara. Assim. Nenhum fundo de venture capital queria topar esse risco de competir com esses tipos de player. E o que faltava, na verdade, era que quando a gente olhou para a bolsa brasileira, existiam poucos ativos de tecnologia e nenhum dos fundos, ou a maioria dos fundos, que investem em empresas de capital aberto, tiveram a oportunidade de investir no Nubank, no Inter, no Neon, no early stage desses negócios, no Series C. O IPO, para nós, ele foi um Series C, só que, em vez de ser com Venture Capital, foi público, foi com fundos do mercado aqui brasileiro, aqui, né, principalmente fundos locais, mas alguns internacionais também, que queriam uma tese de tecnologia diferente, um cavalo que crescesse rápido e que pudesse se tornar ali um novo player de serviços financeiros de destaque. E nós fizemos o um IPO em cima disso. E o que, que você acha que a gente tem que fazer como ecossistema para ter mais casos que listem, que façam um IPO aqui no Brasil? O que, que é necessário para chegar lá? Acho que não, a gente evoluiu muito, né, cara? A gente, quando a gente começou lá em 2011, pô, era tudo mato, né? Não tinha quase nada. Poucos fundos de investimento, poucas aceleradoras, poucas incubadoras, poucos vídeos no YouTube te ensinando a fazer da forma correta. Não tinha nada, né? E hoje a gente, 10, 15 anos depois, aí, nós já temos um, um, um mercado bem mais maduro, né? Para quem quer empreender com tecnologia, seja por conta de capital disponível, seja local ou internacional, seja de pessoas que já fizeram o ciclo e estão empreendendo de novo ou passaram a investir, ajudam empreendedores. Então a máquina agora ela ela está criando uma velocidade é exponencial esse negócio. Né? Demora, 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 mas depois é muito rápido assim a proliferação de bons empreendedores e de conhecimento. Então eu acho que a gente está num momento bem legal. Foi bacana que, que o mercado conseguiu absorver algumas empresas de tecnologia aí que, que fizeram IPO. Acho que isso foi importante para quebrar um paradigma né, no mercado brasileiro. E eu acho que agora o IPO que antes, para mim, pelo menos... Né, às vezes o Ofri trazia essa ideia para mim em 2018. Ele, ele vinha com essas ideias e falou, cara, dá para fazer IPO, dá para fazer IPO, vamos fazer IPO. Eu falei, calma, cara. Falei, calma, cara, vamos, vamos com calma aqui, talvez não dá ainda e tal. Então, em 2020, foi eu que liguei para ele falei, cara, dá para fazer. <risos> tem banco batendo na porta. Estou te falando isso tem uns dois anos, pô, agora estou é, comprado, vamos, vamos fazer. Então, eu acho que isso vai dar a opção para alguns empreendedores que antes não cogitavam isso como um caminho. É um caminho mais caro, como você bem mencionou, você precisa, poxa, de uma área de RI, você precisa de uma auditoria muito mais profunda do que a gente costumava ter, você precisa pagar, poxa, custos do escriturador, que você paga por número de acionistas que carregam a sua ação, uma porrada de custos que você não quer ter, né? Como do nosso tamanho. Mas dado que era um negócio que, para a gente, a gente chegava como essencial, é fazer esse movimento, fazer o IPO, foi no-brand, né? A gente não pensou muito e foi. E quais são esses blocos de conhecimento que vocês
1: adquiriram e que, como você mencionou, o mercado foi aprendendo que, se você tivesse, teria te ajudado a fazer isso mais rápido, maior? Quais são os grandes aprendizados? É produto?
4: É máquina de vendas? É time? Eu acho que é um pouco de tudo. Se você for no YouTube e procurar sobre cultura, você vai encontrar diversos podcasts em português que falam sobre isso. E isso é muito bizarro. Assim, Qualquer chance disso lá atrás. Você mal consegui um vídeo do Y Combinator falando sobre isso. Em inglês, então, se a gente buscar alguma coisa do gênero hoje, se encontra várias coisas. E o mesmo acontece para máquina de vendas, para temas de growth, de aquisição de usuários, para tudo, né? Então, eu acho que a quantidade de conhecimento disponível, assim, para cada uma dessas frentes, ela, ela é enorme. O mais importante é o, o empreendedor ali, não só o de primeira viagem, mas o empreendedor ele tem que ser humilde, né? Ele tem que saber escutar, ele tem que absorver feedbacks, mesmo quando ele não concorda com ele. Então, acho que assistir os vídeos que estão no YouTube e olhar e falar, não, nah, isso não funciona para mim, não. Isso aqui, pô, não vou aplicar no meu negócio. Isso é comum, né? Eu já cansei de ver gente falando isso. Até hoje, assim. E aí, você vai fazer uma mentoria com, com alguém. Às vezes, eu dou algumas mentorias e você pega um empreendedor mega reativo. Tudo que você fala, antes de você terminar de falar, já tá explicando o porquê que é daquele jeito, que não sabe escutar, sabe, não, não quer escutar, não quer pegar a experiência do, de alguém que já passou por algo parecido. Então, acho que não adianta ter todo esse conteúdo disponível e ter um monte de gente para ajudar se a pessoa não está disposta a aprender. Então, acho que essa é, um, é uma característica aí que bons empreendedores precisam ter para conseguir crescer e construir algo grande.
0: E já que a gente está entrando aí nessa na conversa nessa área aí da produtividade, né, das mudanças, assim, conta para gente, se você soubesse de tudo que você sabe hoje, o que, é que você não teria feito nos últimos 10 anos? que eu não teria feito, cara?
4: O IPO eu teria feito 10 vezes de novo. Esse, <risos> esse é um ponto, já, caso vocês perguntem. Não vou perguntar isso. <risos> no, faria 10 vezes de novo. Mudou a história do Melis. Mas não me veio nada aqui, Daniel. Sendo muito, sendo muito sincero, assim. Eu, eu não costumo remoer essas coisas do passado, não, sabe? É, seja lá do Projeto Guerra, que foi esse projeto de 2016 que a gente quase quebrou a empresa. Meu, esse negócio cria casca, né, cara? Se você não morreu, bicho. <risos> Se você não morreu, você saiu mais forte. Tudo é aprendizado. Né? Então, acho que tudo é aprendizado. Não... Sinceramente, não faria. Tem esse negócio de fazer diferente com base no que eu sei hoje, eu... é pra frente. Mas devem ter coisas que você
0: fazia que você não faz mais. Que você abriu mão pra fazer espaço na tua agenda, né? Então, assim, conta pra quem tá ouvindo, né? Pra quem tá nesse momento de escala e dessa mudança, né? Do do founder que tá ali enfronhado, tudo para você ter uma equipe muito grande, você ter que lidar com o mercado de uma outra maneira, né? Quais são as primeiras coisas que vão e o que foi mais difícil para você?
4: Eu acho que foi bem natural no nosso caso, tá? Falando por experiência, Melius aqui, Israel. Eu nunca fui muito centralizador, assim, nunca tive esse problema de confiar em alguém e deixar a pessoa seguir o rumo dela ali, correr os riscos dela e tocar o negócio. Desde que eu ganhasse esse nível de confiança e era algo rápido, era fácil perceber pessoas que estavam realmente ali para mudar o jogo. Então eu nunca fui uma pessoa muito centralizadora. Isso significa, cara, que o Melios, ele foi crescendo de uma forma onde que a gente acabava trazendo pessoas muito boas para o time que viravam meus mentores, assim, no final do dia. E tinha muita liberdade para tocar as coisas aqui dentro. E a gente foi crescendo junto, né? Então quando chegou a hora de, de certa forma, ter que olhar mais para coisas diferentes, Vamos supor que o pós IPO, eu tive que, é, durante o roadshow e pós IPO também, principalmente ali naqueles primeiros meses onde o Médio teve um rally super positivo, né? meu tempo de agenda de RI era assim, era gigante, era o tempo inteiro. Investidor querendo entender o negócio, o que estava que acontecendo, e queria falar com o fundador, não queria falar com o RI. Então, eu tive que colocar muito mais tempo nisso, no início do negócio ali. E foi importante, né? Porque a gente acabou, inclusive, fazendo um follow-on, né? Uma série de aquisições fazendo um follow-on com a ação supervalorizada ali em pouco tempo, o que foi super positivo aí. E é por isso que a gente tem o caixa que eu citei aqui no início. Então, acho que isso foi essencial, ter construído essa confiança com o time, deixar o time realmente saber tocar o um negócio sem mim, para que eu conseguisse, no momento que fosse necessário, olhar para coisas diferentes do que eu olhava, Entendeu? Se eu não tivesse preparado isso, não ia conseguir. As coisas iam desmoronar de algum lado, seja no RI, seja na operação.
1: E dentro dessa jornada de formação de time, amadurecimento da empresa, como é que você vê o potencial mafia tech dentro do ecossistema da Medios, né das pessoas que trabalham com você, trabalharam? É uma coisa que se incentiva, é uma coisa que te preocupa? Você é investidor anjo? Como é que você lida com pessoas da Médio saindo para empreender? Você incentiva isso? Você investe junto com elas? Como é que você lida com essa, esse ciclo natural né, de amadurecimento da
4: empresa? Quem se juntou com você quer fazer outras coisas? Aconteceu bem pouco. Eu acho que o, o fato é a ter criado uma política de sociedade muito forte aqui no Médio. Nosso discurso na né, nossa cultura foi sempre de criar novos sócios, de dar muitas ações e de ter essa turma crescendo junta. Então, eu diria que a máfia ainda está aqui. Tá aí dentro. É, exatamente. <risos> e eu falo com, com isso com eles direto. Cara, se a gente quiser fazer qualquer outro negócio, seriam vocês os escolhidos, não seriam outros, né? Então, acho que a máfia, o grosso da máfia ainda está aqui dentro, o que é muito bacana. Mas é lógico que. E aí, não é falando só de Mélios, né, cara? Qualquer empresa que fez a trajetória que a gente fez ali, né? não precisa nem chegar em IPO, mas pode incluir empresas também que fizeram esse movimento de IPO, é um MBA, né, cara? Assim, é um MBA que a pessoa não consegue encontrar em faculdade nenhuma. Verdade. Então, independente de eu considerar que tem a máfia aqui, certamente pessoas que já saíram aprenderam demais, assim, e aprenderam muito, né? Então, seja empreendendo agora em outra coisa, seja em alguma outra empresa também agregando muito valor, né? É uma escola, né? O que a gente passa aqui dentro é uma escola. Com certeza.
0: E o que você olha na hora de contratar gente? O que é fundamental?
4: Eu costumo falar que, eu sou repetitivo com esse negócio, que o sucesso ali de uma cultura forte, ela tá 80% ali no recrutamento, sabe? Então, o que eu mais busco ali na hora de contratar, cara, ele é justamente esse fit cultural, né? os valores que eu tô buscando naquela pessoa eu diria que tem menos peso ali nas skills técnicas, sabe? As skills técnicas, beleza, vamos fazer o check, vai passar ali pra, nas áreas que estão contratando, se for alguém do marketing, vai passar na mão do marketing, vai ver se, se a pessoa é boa mesmo, vamos fazer a qualificação, mas não basta, isso não é o suficiente para ela entrar aqui. A gente tem uma entrevista, né, que a gente chama de entrevista de cultura, onde a gente pega três chamados guardiões da cultura aqui do Mélio, são pessoas de qualquer área, mas que têm um treinamento para recrutar, é, a gente coloca esses três guardiões para fazer a entrevista, e os três têm que provar de forma unânime o candidato. E nenhuma pessoa desses guardiões pode ser da mesma área do candidato também que está sendo recrutado, para não ter nenhum tipo de viés ali de confirmação e aceitar, ah, pô, tem a cultura, o cara é bom, é porque está precisando muito lá na área. Né? Então meu problema lá. É, é comum, o ser humano faz isso, né ele se sabota ali, sem perceber às vezes. Então a gente tenta tirar esse viés. E é uma entrevista onde... que estão perguntas abertas, assim, onde a gente faz perguntas abertas do gênero qual que foi a coisa mais difícil que você já conquistou na vida? Pô, você fazer essa pergunta para dez pessoas diferentes, aí você vai escutar casos completamente diferentes, você vai escutar casos da pessoa falando da infância dela, que ela fez alguma coisa, depois você vai escutar caso de alguém que empreendeu e deu super certo, mesmo nas dificuldades, vai vir de tudo, né? E vai ter alguns casos rasos, você vai ver que não tem profundidade, e isso fala muito pra gente, assim, sabe? Pode ser que a pessoa ficou nervosa não conseguiu falar, é humilde e tudo, e aí a gente tenta ir um pouco mais profundamente ali nas perguntas e tentar arrancar, tirar essa humildade ali, tirar esse negócio e deixar a pessoa falar o que ela já conquistou né, e o quão difícil foi. Mas, às vezes, a gente não consegue. Quando a gente não consegue, a gente não contrata. Então, eu acho que essa entrevista é muito importante para trazer, de fato, ali, essas pessoas que vão ficar e serão a máfia que vão durar muito tempo.
1: E o que é mais difícil? Pilotar uma
4: empresa ou pilotar o Fórmula Porsche? Cara, eu te falo, o negócio do Porsche ele é difícil demais. Viu? Eu já era muito acostumado a, a andar de kart. né? Então, eu tinha todo um vício ali de andar de kart. Só que também não, não era o piloto profissional de kart. Eu comecei muito tarde, dava mais no amador. Mas me diverti bastante já andando de kart em campeonatos amadores aí em Belo Horizonte durante muitos anos. E o Porsche é outro bicho, assim. E é completamente diferente de um carro de rua. Muito diferente. Eu costumo brincar, e é muita verdade, mas é um contato que você tem com o carro por mês. É uma etapa por mês. E demora um mês, né? Pra você chegar lá e sentar no carro de novo. Toda vez que eu sento no carro, tem que aprender de novo. Porque é muito diferente. Você fica muito tempo sem pegar, né? Isso é um negócio que você precisa de muito mais tempo, né? Nós estamos indo agora pra sexta etapa do ano. É pouco, né? de contato ali, para você dominar o negócio. né Eu andava de kart três vezes por semana, toda semana. Então, era um negócio que a gente dominava mais. Então, te respondendo, eu acho que é mais fácil pilotar a empresa do que o poste, <risos> mas a cada dia que passa, fica mais fácil pilotar a empresa, porque você aprende mais, contrata a gente, e a cada dia que passa, você aprende o poste também, porque você vai aprendendo com os dedos. Sensacional.
0: Boa. Ping-pong? lá Então, Israel, o que você tá lendo?
4: O cara falando de livro, o último livro que, que eu li, foi o The Ride of a Lifetime, do Bob Iger. Mas o que eu estou lendo de fato, cara, é uma coisa que eu estou estudando bastante aí, já tem uns seis meses. Então, modelos de negócio bem-sucedidos, principalmente de companhias abertas no mundo inteiro. Esse negócio dá muito insight, assim, para o dia a dia, sabe? E modelos de negócios novos, né? Então, como todo mundo, estou estudando bastante sobre essa revolução aí, que não começou hoje, mas está sendo muito falada hoje, que é a de AI. Então, estou procurando aprender aqui os próximos movimentos, né? como que o Mélio pode ser transformado, disruptado aí ao longo dos próximos anos e como, na verdade, estar tá dentro dessa transformação né? e não ficar de fora sendo disruptado. Então, estou gastando bastante tempo com isso. Assim. que motivo? Nunca enxerguei empreendedorismo ali com uma linha de chegada, assim como o IPO como linha de chegada ou ganhar dinheiro como linha de chegada. Nunca, nunca tive esse negócio. Mas o fazer melhor ali a cada dia, o construir um negócio mais bacana, ou se engajar mais as pessoas, ou você fazer essas pessoas ficarem bem-sucedidas financeiramente também. Eu acho que cada uma dessas coisas difíceis de fazer que a gente vai conseguindo entregar ao longo do tempo, elas me preenchem. Então, o que me motiva é continuar me preenchendo, ou seja, sempre dando um passo para frente, sendo melhor na empresa, na minha vida pessoal, na Porsche eu então, acho que esse é o tipo de coisa que que me motiva quem te influenciou que vem na minha cabeça aqui o primeiro eu já citei né que meu pai que eu acho que é o grande responsável aí por ter me colocado no caminho do empreendedorismo por ser esse cara que eu sou hoje que gosta de correr risco que gosta de empreender que gosta de se foder todo dia e não desistir é, então acho que o meu pai o meu pai é o principal é o principal responsável por isso aí sem dúvida nenhuma além dele assim eu estaria pessoas que eu trouxe para o time aqui que eu considero como mentores assim que ajudaram a construir o Melius de hoje sabe aprendi muito assim dos maiores mentores que eu tenho assim talvez foram foram eles que os que estavam comigo aqui no dia a dia trazendo conhecimento de outros negócios que eles tocaram antes etc legal um ritual do teu cotidiano que você não abre mão é, não abro mão de pesar todas as refeições e treinar todo dia <risos> Tem balancinha? <risos> Uma para mim e para minha esposa, cada um com a sua. E é, pesa café da manhã, pesa almoço, pesa tudo. E é tanto tempo pesando comida que, até sem, sem a balança, a gente já acerta na quantidade.
0: <risos> Uma ferramenta de trabalho? Uma
4: ferramenta de trabalho. Nada me vem em mente aqui, por. só preciso do meu computador com bateria aqui para fazer acontecer. E a internet. <risos>
0: Boa, Israel, deve ter um mantra, deve ter uma frase que ou você desenvolveu ou você recebeu de alguém, mas que você deve estar passando para frente toda hora. Que frase é essa?
4: Tentando pegar de algumas coisas que eu falei aqui, que se eu falei aqui hoje é porque elas eram importantes, né? Eu acho que essa humildade para aprender e escutar e escutar os não, como eu escutei do Edson aí na minha vida, foram essenciais. E a gente chamou ele várias outras vezes para conversar e pegar a mentoria, que a gente gostou. Foi, foram bons feedbacks negativos que a gente tomou na nossa história, né? E eu acho que pô, faz parte da nossa história, né, Edson? De, de, de uma forma ou de outra, Total. Tá, faz parte da nossa história aqui e nos ajudou também a construir o Melios de hoje. Irmão, como é que é o nome do teu
1: pai? Modati. Modati. Você já explicou que o teu pai o que é LTV?
4: Rapaz, nunca expliquei pro meu pai o que quer dizer não, mas eu tô com uma pedreira hoje, lá em Minas.
1: Pedreira não tem LTV.
4: Mas de, de alguma forma, eu tenho alguns calls com ele, com ele com o time dele recorrentes, para ajudar em coisas do dia a dia ali, de mentoria mesmo. Aí junta a turma toda, junta os gerentes ali, a gente bate um papo, mas seja um negócio que eu não conheço muito bem, tem algumas coisas que valem para todos os negócios. Né? É, animal, muito
0: bom. Bom... Sael, super obrigado pelo teu tempo, super obrigado por tanta informação. E para todo mundo que está ouvindo a gente, super obrigado pela audiência. Compartilha, manda para os amigos, para o pai, para a mãe, leva lá na pedreira, manda para todo mundo ouvir. Isso, LTV.
2: LTV,
0: vem lá, astelametrix.com.br, é só acessar. Tá na dúvida, tá tudo lá. E é isso aí. Até a próxima. Boa, valeu, pessoal.